0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 청개구리가
1: 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 정보 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 성공률 청개구리가 잘한다 다른 생각 남다른 수익률
2: 청개구리 투자 클럽 시장 상황이 악화되고 있어요
3: 또 금리 성승이
2: 거래처 부도 났대요
3: 침착해 매출채권보험을 들어놨잖나 차지 슛
0: 신용보증기금 매출채권보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다 연세부도의 위험에서 안전할 수 있도록
3: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다
0: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
1: 조명 바꾸니까 분위기가 확 사네. 조명만 바꿨는데 효과 좋죠? 혹시 빛의조명 딜리버리 서비스? 네! 클릭 한 번으로 배송부터 설치까지 한 번에 해주니 얼마나 편한지 몰라요. 맞아. 역시 조명은 빛이라니까 배송부터 설치까지. 공1811 0110 하나원 비즈마켓 서울특별시와 국제노동기구 ILO가 일래 불평등과 유니온 시티를 주제로 12월 11일 12일 이틀간 좋은 일자리 도시 국제 포럼을 개최합니다. 균열 일터 당신을 위한 회사는 없다의 저자이자 오바마 정부 노동정책 설계자인 데이비드 와일이 기조 강연을 하며 뉴욕, 런던, 토론토 등 20여 개 국내외 도시의 세계적 노동 전문가가 노동 권익이 보장되는 더 나은 일터를 만들기 위한 전략과 방법을 찾습니다. 노동자의 삶이 바뀌어야 시민이 행복할 수 있고 노동이 존중받아야 시민의 삶이 바로 설수 있습니다. 참여를 원하는 분들은 서울시 홈페이지를 참조하세요. <목소리>
2: 안녕하세요. 김호준입니다 지난 수요일부로 우리나라 는 세계에서 일곱 번째로 75톤급 우주발사체 액체 엔진 기술을 보유한 나라가 됐습니다. 강대국들이 이미 1950년대 우주개발을 시작한 것에 비하자면 40여 년이 나누진 1994년 처음으로 8톤급 1단 부채로켓 개발을 시작했지만 미국이 정치군사적 이유로 우리 발사체 개발을 여러 의미에서 해방 놓았지만 첫 발사체 개발을 시작한 지만 26년 만에 100% 완전한 독자 기술을 도모한 2010년 이래 8년 만에 마침내 우주 궤도의 인공위성을 우리 기술로 올려놓을 엔진을 자력으로 개발해 성공합니다. 설계부터 들어가는 모든 부품과 모든 테스트 장비 일체가 100% 우리 기술입니다. 그런데 이 우주 개발에 투입되는 우리 예산 규모가 일본의 10분의 1에 불과합니다. GDP 규모는 4분의 1인데 말이죠. 그리고 일본 우주개발의 총괄이 일본 총리입니다. 의무치면 대통령 사업인 것이죠. 대통령이 바뀌어도 계속 대통령 사업인 겁니다. 우리는 부처의 일개 프로젝트죠. 우선 이 예산 좀 늘려줍시다. 우주 관련 기술이 들 파생시킬 경제적 효과를 들먹이지 않더라도 이념, 지역 성별 나이를 떠나 모두를 뿌듯하게 만드는 모두가 나의 성공처럼 받아들이 그런 일은 그리 흔치가 않습니다 우리 여기에 돈을 좀더 씁시다 김원준 생각이었습니다 세상에 김은지입니다 네. 발사체와 인공위성 구분할 줄 아세요?
0: 발사체와 인공위성요, 은 네. 어떤 기준이죠?
2: 발사체는, 어, 인공위성을 머리에 이고, 예. 우주까지 나르는 운반, 또 뭐예요? 운반기구. 네. 버스예요 그냥, 버스. 예. 버스인데, 지구의 중력을 이어야 되니까, 그리고 그 무거운 걸 이고 날아야 되니까, 엄청난 추진력이 필요한 거죠. 그러니까 75톤급이라는 게, 아, 그 로켓이 75톤이나 나가나 보다 생각하시는데, 그게 아니고, 로켓은 더 가벼워요. 근데 75톤의 무게를 실어 나눌 수 있는 힘이다. 1톤 트럭, 어, 70, 75대죠. 대단한 힘인 거죠. 예. 어, 이거, 이 액체 엔지 기술을 가진 게 서로 알려주지 않기 때문에, 예. 강대국들이 이거 알려주지 않는.
0: 핵심 기술이니까요.
2: 간단해요. 근데. 네. 기술도 팔기도 하잖아요. 근데, 그, 이게 다핵하고 관련돼 있거든요 실제로는 발사체가 애초에 출발부터가 어~ 그러니까 자기들만 가지겠다는 거예요 예 네, 머리에
0: 뭘 다냐 따라서 달라질 수 있는 그렇죠. 것들이니까요 핵이 그, 될 수도 있는 거고요
2: 그 원천 기술을 가지고 거기에 인공위성을 올리면 우주 기술이 되는 것이고 거기에 핵을 올리면 핵, 핵이 되는 겁니다 사실은 뭐 조금 다르긴 하나 원천 기술은 뭐 다를 바 없는 것인데 그안 그러니까 주는 거죠 근데 그래서 다른 나라에 주지 말라고 근데 사실 따지고 보면 미국이 이런 기술 미사일 로켓 기술을 어, 엄청난 속도로 발전시킨 건 실제로는 자기들은 수입해 와서 그런 거예요. 애초에 폰브라운 나찌에서 데려온 거 아닙니까? 네, 아 그런 수입개념이군요 애초에 <웃음> <웃음> 네, 그렇죠. 네. 자기들은 네. 다 그렇게 해 놓고 나서, 예, 자기들은 다 개발해 놓고는 절대 안 준다는 거죠. 예. 그래서 덕분에 고생 고생해서 100% 독자적으로. 어, 개발했는데 여기에 이게 이제 누리호 개발이거든요. 누리호. 100% 우리가 해 보자. 전체 예산이 1조 9천몇백억이에요 근데 그게 지금까지 들어간 돈이 아니고 2010년부터 시작해서 2021년까지 쓸돈 전체 다 그렇다는 겁니다. 예. 네. 어, 10년 이상 그 돈으로만 개발해야 되는 거예요. 모든 걸 다. 근데 불과 3년 만에 사대강에만 부은 게 22조였잖아요. 네,
0: 그렇게 비교하면 사실 많은 돈도 아닙니다.
2: 정말 적은 돈이에요. 예, 사대강이 남긴 게 뭐가 있습니까 녹조하고 폭파시켜야 된다는 보밖에 없잖아요. 그렇게 생각하면 정말 좋은 돈인 거예요. 이예산늘려줘야 된다고 봅니다 저는. 그리고 이게 이제 그 일본이 총리가 이걸 계속 그 주관하거든요. 어, 저는 이게 청와대가 직접 총괄하한 사업 그런 프로젝트급으로 대통령이 바뀌어도 계속해서 어, 그렇게 돼야 된다. 이게 왜냐하면 이런 사업은 뭐 경제성 자꾸 얘기하는데 어, 그 나라가 그 미래에 대해 가진 자세 이런 걸 보여주는 거예요. 사실은 예. 꿈을 어떻게 대화하는가 그런 걸 보여주는 사업이기 때문에 저는 그랬으면 좋겠습니다. 자첫 번째 수는요.
0: 네. 정부가 김정은 북한 국무위원장의 12월 13일부터 14일까지 서울 답방을 추진했었다고요. 오늘 아침 조선일보가 보도했습니다. 복수의 소식통을 인용한 기사인데요. 하지만 북측의 연기 요청으로 한발 물러난 상태라고 합니다. 하지만 또 최근 들어서요. 정부가 다시 비슷한 시기인 12월 12일에서 14일 김 위원장의 답방을 추진하기 위해서 북미의 의견을 찾진 중이라고 합니다.
2: 그러니까 이게 이제 북미 관계가 잘 풀리면 모든 건 이제 순차적으로 해결하면 되는데 지금 어, 미국은 미국대로 북한은 북한대로 각각의 이유로 또다시 교착상태에 빠졌지 않습니까 이번엔 북한이 지금 더
0: 네, 고위급 회담을 연기한 상황인 거같요 예,
2: 그런 상황인데 그러니까 돌파구 마련의 측면에서 한번더 추진해 보는 것이고 아마 이번에 G20 정상회의에 가서 가지 트럼프 대통령한테 얘기를 하고 트럼프 대통령이 콜하자. 하면 아마 또한번 추진하겠죠. 네, 그렇죠. 중대 역할들을 네. 하게 될 텐데요. 시간이 워낙 촉박해 가지고. 네. 뭐 청와대는 그럴 수 있다는 전제 하에 계속 준비해 왔다니까.
0: 네, 날짜까지 특정되어 있습니다.
2: 그런데 네. 전체적으로는 너무 촉박해서 어렵지 않겠나. 만약에 된다면 그건 오로지 김정은 위원장의 스타일 때문이다. 이런저런 모든 어려움 있어도 그거... 그것도 제가 북한 사투리가 안 돼가지고 흉내를 내야 되는데 순간적으로 하려다 멈췄어요. 멀다고
0: 하면 안돼 갖고 난 거야.
2: 안 된다고 네. 하면 안 되겠구나. 네, 그러고그 네. 스타일 때문에 될 가능성 여지가 좀 남은 것이지 현실적으로는 대단히 촉박하고 어렵지 않겠나.
0: 네 그렇죠. 이제 내일이면 12월이거든요. 근데뭐
2: 이런 네. 전망들은 네. 많이 깨졌으니까요. 져자 어쨌든 그런 상황입니다. 어 마지막으로 한번더 연내. 네. 어, 그 박람을 추진해서 돌파구를 마련해보자.
0: 네, 이번 네. 그래서 g20의 정상회담이 굉장히 중요하다고 볼수 있는데요. 주말 기간 동안에 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 통영만 두고 단독으로 정상회담을 할 예정이라고 어, 합니다.
2: 만약에 된다면 사실 돌파구 큰 돌파구가 되죠. 되겠다 싶습니다만 북한과 미국의 그래서 미국도 그렇게 동의를 한다면 이제 오로지 남극에서는 김정은 위원장의 결단인데 일반적인 리더라면 못하죠. 근데, 김정은 위원장이라면 그럴 가능성도 있지 않을까? 뭐 그런 기대를 저는. 네. 해봅니다.
0: 리더십 스타일에 대한 고려도 있을 거다라는 건데요. 혹은 또 약식으로 정상회담을 판문점에서 가능, 개최할 가능성도 있지 않느냐라는 이야기까지 나오고 있다라고는 합니다.
2: 그러니까 막 답답하니까요, 지금. 예. 근데 단순히 판문점에서 한번더 만나는 건 너무 약할 것 같고요. 예. 한다면 박남인데 예. 과연 가능할지는 지금으로서는 가능성은 낮습니다. 예. 오로지, 미국이 오케이를 하더라도 김정은 위원장이 아니면 그건 안 된다고 단정적으로 말할 정도의 촉박한 시간인데 그렇습니다. 다음 사안은요?
0: 네, 미쓰비시 중공업이 일제강점기 당시에 근로정신대와 강제징용에 동원한 피해자들에게 손해배상해야 한다라는 대법원 판결 나왔습니다. 지난달에 신일철 죽음 그러니까 신일본 제철에 대해서 대법원 전원 합의체에 내린 판결에 이어서 일본 전범기업의 배상 책임을 명확히 한 건데요. 대법원 2부는 조선여자 근로정신대 피해자 4명과 유족 1명이 미쓰비시 중공업을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 이와 같이 판단했습니다. 그래서 각 피해자들에게 1억 원에서 1억 5천 원의 위자료를 줘야 된다라는 원심 판결을 확정했습니다.
2: 네. 지난달에는 일본 철도회사예요. 예. 지금은 신일철주금이고 예전엔신일본제철이고 아니, 저 철도회사가 아니라 저기. 예.
0: 신일본제철이 지난번이었는데 그 이번에 미쓰비시입니다. 예.
2: 철도회사가 아니라 뭡니까, 저기. 어, 제철회사죠. 예, 죽음이라고 하니까요. 예. 예. 제철회사고. 지금은 이제 미스비시 중공업인데, 사실 이거 당연한 판결이죠. 왜냐면은, 하 어, 개인의, 인권의 문제. 인권의 문제는 국가가 대신 협상, 어, 해서 뺏을 수 없다. 이게 국제적인 인식이에요. 이건 이제 박정희 시대의 한일협정으로 끝났다고 하고 싶은 게 일본인 것이고요. 네, 계속해서 예.
0: 청구권 협정 때문에 적용 대상 되지 않는다라는 주장을 예. 해놨습니다.
2: 그런데 정작 일본은 원폭 피해자들에게 개인의 보상은 미국도로 요구하라고 계속 격려하거든요. 이게 이제 일본 그분들이그 자신들이 피해자임을 드러내는 사안에 대해서는 정부가 적극적으로 국제적으로 드러나도록 그걸 격려합니다. 그런데 반면에 자신들이 가해자 전범국이군이라는 걸 드러내는 이런 사안에 대해서는 개인에게 그런 권리가 없다고 자꾸 주장하는 거예요. 완전히 정반대되는 일관되지 않은 말이 안 되는 거죠. 정작 일본의 기업들은 사실 보상하겠다는 취지 액션을 취했을 때 그걸 막은 게 일본 네, 정부거든요. 지금 못하는 스탠스입니다. 못하게 하는 거죠. 이게 이제 그 전범들의 후손들이 다수를 차지하는 일본 그곳. 정치인들. 지금 일본 교구들이 정권을 잡고 있는 거 아닙니까. 예, 그들의 그숫자기죠 과거 아버지 할아버지가 전범 아니라고.
0: 눈가리고 아웅하는 예. 시이라고볼 수밖에 없는데요. 이번 대법원 판결에 대해서 불편한 심경을 감추지 않고 있습니다.
2: 불편해, 불편하겠죠 실제로. 자기 가족사로 받아들이는 거예요 이게. 이걸 박근혜 정부가 받아들였다는 자체가 그리고 우리 사법부가 그걸 요구하는 일본 극우의 이해를 관철시키려고 재판을 지어시켰다는 게 부끄럽게 짝이 없는 역사입니다 하시는 네. 게.
0: 양승태 대법원장 시절에 그런 일이 있었다라고 하는 건데요. 드디어 바로 잡혔다라고 볼수 있습니다.
2: 자, 어, 일본이 뭐라고 하던 어, 신경 쓸 일이 아닌 것 같아요. 일본 정부가. 예. 왜냐하면 일본 내그 변호사 단체들도 이건 당연한 거라고 예, 그런 얘기를 합니다. 단체들도. 자 다음은요.
0: 네, 법관 징계위원회라는 곳이 있습니다. 그러니까 법관이 문제가 생겼을 때 징계하는 곳이라고 볼수 있는데요. 이곳의 위원 7명 가운데 6명이 양승태 대법원장 시절에 임명 또는 위촉됐다고 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다. 지금까지는 대법원에서 법원 안팎의 청탁 가능성 배제 등의 이유 등으로 징계위원 명단을 보완해 붙인 바가 있는데요. 그런데 이번에 이 명단을 한겨레신문이 취재해서 보도했는데 이와 관련해서는 문제되는 사람들이 있다라는 취지입니다.
2: 그럼요, 법관이 문제 생겼을 때 그, 그걸 판단하는 징계위원회가 따로 있어요. 임기 3년짜리. 이건 지금 막 구성한 게 아니라 이미 양승 태 대법원장 때그 7명인데 6명을 임명해 줬는데 그 사람들이 지금 이 사법 농단 관련해서 법관들에 대한 징계를 제대로 하겠느냐 이런 우려죠. 네, 그렇죠.
0: 네. 지금까지만 13명에 대한 징계가 논의되고 있다라고 하는데요. 그 결과가 네. 장담할 수 없다라는 취지의 지적입니다. 그러니까
2: 자신들이 연루되었거나 혹은 관여하였거나 직관적으로 혹은 어 자신들이 있는 동안 벌어진 일에 대해서 자신들이 판단해서 객관적으로 할수 있겠냐 결국은 이 징계 위원들의 임기가 내년에 1월에 끝난 분들이 몇분 있다고 하니까 그 이후에 해야 되지 않겠나 싶어요 지금 상황적으로 보자면
0: 네, 신뢰받기 쉽지 않은 상황이죠 지금 그렇죠. 어떤 결과를 내놓고부터 설사 하더라고요. 그
2: 분들이 네. 대단히 객관적으로 판단해서 결정을 내린다 하더라도 지금은 그 기본적인 신뢰가 흔들렸기 때문에 이건 굉장히 어려운 국면이고 그럴 바에는 1월까지 기다렸다가 어, 그분들 교체된 다음에 하는 게 맞는 게 아닌가. 그런 뉴스입니다. 다음은요.
0: 네, 한국유치원총연합회 그러니까 한유총이 박영진 3법 통과 시 즉각 폐원하겠다라고 밝혔습니다. 개별 유치원이 아닌 한유총 차원에서 폐원을 공언한 것은 이번이 처음인데요. 한유총은 어제 박영진 3법 및 정부의 유치원 공공성 강화 정책을 비판하는 집회를 열었습니다. 이 자리에서 단상에선 이덕선 한유청 비대위원장은 박영진법은 자유민주주의의 기본인 사유재산권을 무시하는 악법이다라고 주장했습니다.
2: 뭐 그런 주장은 할수 있습니다. 예. 이익단체로서 예. 본인들의 어, 이해를 앞편에 세워서 좀 과장해서 표현할 수도 있고 그럴 수 있어요. 근런데 어, 여기서 예를 들어서 국회가 물러선다면 기본적으로 이건 그 지금 여당의 당정청 일관된 정책인데 물렀으면은 사실은 국회도 일단 책임 면할 수가 없고 어 굉장히 그러니까 이익단체 이권단체 요구에 어 물러쓰는 거거든요 결국은 예. 네 그렇죠
0: 굉장히 여론이 불붙어 있는 상황인 건데요 네. 이 학부모들과 아이들의 문제까지 다 연결되어 있습니다
2: 여기서 물렀으면 정부도 신뢰를 잃게 되는 것이고요 기본적으로 뭐 부당한 걸 요구하는 게 아니기 때문에 저는 만약에 이렇게 해서 태원하겠다고 하는 유치원에 나오면 할수 없는 겁니다. 그 피해는 할수 없고 다른 방법으로 그리고 또 여기서 여기는 제가 보기에는 학부모들의 어 뭐랄까요 인내와 도움도 절실히 필요한 겁니다. 당장 아이를 보내야 되는데 태원하면 어떻게 하면 불안하죠, 당연히. 근데 지금
0: 그 불안감을 적극적으로 자극하고 있는 그렇죠, 한의 전문가로서요.
2: 그리고 그리고 실제 태원하게 되면 불편한 점도 생길 거예요. 불안을 넘어서서 멀리 가야 된다든가. 그런데 이때 같이 참아주고 같이 싸워줘야 된다는 거죠. 학부모들이 굉장히 중요합니다.
0: 네, 정부가 빠른 대책 그리고 구제책들을 내놔야 될것 같은데요.
2: 자, 어, 그리고 짧게 소식 전하고 바로 이어서 관련 저희가 인터뷰가 있어서.
0: 네, 남북철도 공동조사가 오늘부터 시작되게 되는데요. 앞으로 18일 동안 열립니다. 그래서 이 열차가 압록강과 두만강을 다니게 되는데요. 오늘 6시 반쯤에 서울역에 도착했고 8시 넘어서 도라산에서 행사가 있다고 라 합니다.
2: 미국 때문에 몇 달을 우여곡절을 겪었죠. 무슨 철도를 당장 연락 연결하겠다는 건 아니고 조사를 좀 하겠다는데 거예요? 그걸 못하게 합니까 깡패처럼 어, 저는 이럴 때마다 울컥울컥해요. <웃음> 예.
0: 깡패. <웃음>
2: <웃음> 그런데 또 그게 또 지금 현재 국제적 현실이기 때문에 불만만 하면 무의미하고 이 조건에서 어떻게 만들어내는가 이게 또 중요하니까 어떻게든 만들어냈어요. 또 예, 조사를. 선한발더 예. 다가갔습니다. 조사를 만들어내서, 자, 우리, 어, 우리 기관차가, 우리 기관차가.
1: 북한 어, 땅을 누비는. 어, 예. 건데요. 열차
2: 여섯량, 여섯량 이끌고 북한으로 넘어가서 오늘부터 조사를 한다고 합니다. 예. 바로 이어서 저희가 관련 인터뷰 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자, 그 우리 열차가, 기관차가 오늘 북한으로 넘어갑니다. 그래서 북측과 함께 공동으로 북측 지역의 철도 조사, 철도 공동조사를 하는데, 이거 어떻게 하는 것인지, 박흥수 사회공공연구원 개원연구위원, 예. 본인이 기관사입니다. 예. 안녕하십니까. 오랜만에 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 네. 기차 타고 위로 가신 이야기. 예. 한 지가 몇 개월 됐어요.
1: 그렇죠. 몇 개월 됐죠. 예,
2: 금방 될줄 알았더니 또 역시 쉬운 게 아니었어요. 예. 예. 하지만 어쨌든 그 모든 우여곡절 끝에 결국은 오늘 어 우리 기관차 그리고 여섯량. 그렇죠. 여섯량은 어떻게 구성됩니까
1: 뭐 여섯량이 바로 어제까지 이 바로 이 상암동 수색차량사무소에 예. 있었고요. 예. 그래서 여섯량은. 기관차가 제일 앞에 끌고 예. 그다음에 발전차라고 예. 뭐 조명이라든지 전기시설 이런 것들을 객차 내에서 쓸수 있게 아. 하는 사실 소형 발전기가 하나 따라가는 거고요. 발전소가. 예. 그리고 침대차. 아, 또 자야 되니까 계속. 예 계속 자야 되니까. 십 며칠 그 동안은 하죠. 예 그래서 그 침대차도 그 출동사에서 내부 객실 구조를 좀어 바꿨고요. 몇 명이 갑니까? 28명. 거기 왜못 들어가셨어요? <웃음> 아, 이게 원래 8월 22일 날 가려고 네. 했던 거거든요, 지난. 네. 근데 네. 이제 유엔사가 48시간 전에 통보 안 했다는 이상한 이유. 말도 안 되는 소리죠. 예, 그 제재했었는데. 우리가 몇 점을 떠들었는데. 세팅이 돼 있었을 때 제가 그때 좀코일 사장님한테 네. 왜 뺐냐 그랬더니 다음에 꼭 보내준다 이런 약속을 받고. 네. 예. 그, 아, 이번에는. 항의는 벌써 여름에 이미. 예, 했... 여름에 이미 했고 <웃음> 들어갔고요.
2: <웃음> 아니, 그러니까 왜 뺐답니까, 코일 사장님이. 아, 이, 오랜 경험이 있는데, 관심도 아, 많고.
1: 근데 이제 뭐 조사의 특성상 이미 네. 여러 파트별로 또 인원이 한정돼 있었고. 근데 좀 다만 아쉬운 건 그런 건 있죠. 이게 굉장히 지나가보면 역사적인 사건인데. 그렇죠. 좀 이런 걸 기록으로 남겨둘 수 있는 어떤 전문 촬영팀이나 이런 아홉들이. 같이 갔으면 다큐로 만들어도 예, 이런, 예. 그런 부분들을 좀 신경 썼으면 물론 지금 이제 가시는 분들도 어제 이제 그 가시는 분하고도 통화도 했, 했는데 뭐그 촬영도 하고 이런 조사를 해야 되니까 그런 예. 것들이 있지만 그런 것과 무관하게 뭐 철도 시설이나 이런 것들을 분석하기 위해서 촬영하는 것과는 달리 아, 그거는 조사하기 위한 촬영이고 예. 그 조사를 또 제3자가 예, 예. 찍어서 네, 기록기는 기록과 보존이 좀 부실한 나라이긴 한데 그런 것, 이런 역사적 아, 장면들은 좀 남겨뒀어야 하는 것이 아닌가 그래서 아쉬움이 있죠.
2: 이게 물론 뭐 개인적으로 <웃음> 서로 네. 북측 조사원들과 친해져서 사진도 찍고 그렇죠. 개인적으로 동영상도 휴대폰으로 조금 조금 찍겠지만 그게 이제 전체적으로 완성도 있는 기록으로 남을 예. <웃음> 네. 남았어야 하는데 그거를 음. 내가 했으면 했을 텐데 그 얘기 아닙니까? <웃음> 자 그러면
1: 어떤 일을 하게 되는 겁니까? 가면은 조사를 하게 되죠. 근데 조사를 하게 되겠죠. 네, 조사하는데 문제는 이게 왜 어떤 의미가 있냐면 베일에 쌓인 공간이었거든요. 북한 그렇죠. 철도가 그리고 곳곳을 다 간다는 거죠 지금. 예, 네, 그래서 다가 이 이제 좀 구체적으로 보면 북 북한의 여러 가지, 그러니까 북한 입장 기준으로 보면 다섯 개 노선을 가는 건데요. 다섯 개 노선. 어, 그 개성에서 평양까지는 평, 평부선이라고 해서 네. 평양을 기준으로 부산까지 달리는 노선의 어. 의미로 평부선. 어. 또평양에서 신의주까지는 평이선. 네. 그래서 이 400km 정도의 경이선을 달게 되는데 또 이게 이제 남북이 철도 연결되고 대륙으로 가게 되면 두개두 그렇죠. 두 축이 있습니다 하나는 서해 축 네. 동해 축이 있는데 이 서해 축경이선뭐 평부선 평이선을 조사하는 거고요 또 네. 동쪽으로 와서는 러시아로 예 동쪽에서는 이제 우리 재진에서 넘어가면 바로 그 삼일포역이 있고 금강산까지 가는 철도가 있거든요. 아 아래로는. 그래서, 예. 예, 그래서 금강산 청년선은 이건 뭐 버스를 타고 이렇게 선로 예. 면을 따라 조사한다고 하고요. 아 그래요? 예, 또 금강산 청년선이 끝나는 지점에서 이제 그 고원에서 안변에서 또 고원까지는 이 강원선입니다. 또 강원 아, 너무 자세히 알고 예. 싶잖아요 그리고 또 <웃음> 네, 나 라진까지 달리는 평라선을 다섯 네. 개 노선 2600km를 조사하는 건데 네. 특히 평라선 같은 경우는 공식적으로 남측의 어떤 그 상황을 알수 없는 조건이었거든요. 근데 네, 누구도 가본 적이 없습니다 예. 이걸 아. 조사하게 되면 그래서 이번 조사는 그런 거죠. 그 종합 검진이라고 볼수 있는 거죠. 뭐 어. 피 검사도 하고 엑스레이도 찍고 그러니까 북한이 철로가 깔려 있는 데는 다 하는 겁니까? 예. 아. 아, 아니요. 가장 기본 그 주축 동해선 그니까 지난 4.17 남북정상회담 때 제일 먼저 합의한 게 동해선과
2: 경의선을 보관하고. 그러니까 남쪽과
1: 연결하게 되면 바로 이어질. 네. 가장 음. 중요한 두 축이고요. 그두 그러니까 그 북한 철도 전체 망이 5200km인데 네. 2600km의 두 축을 아하. 조사하니까 되게 광대한 조사가. 아하. 절반이네요. 되는. 예, 광대한 조사가 북한에 되는. 북한에 깔려 있는
2: 모든 노스, 그 철로의 절반 정도를 이번에 네. 한 번에 조사하는 거군요. 네. 그러니까 이분들이 18일 동안 걸리는 건. 거의 그 철로를 지나가는 셈이 되는 거네. 계속해서. 네, 그래서 전체적
1: 네. 스캔하고 안 하고 제가 아까 말씀드렸듯이 이제 종합검진하고 비슷해서 음. 엑스레이도 찍고 피검사도 하면서 이제 전체적으로 한번 판단하고 을 어. 어느 부분을 좀 개선화 시킬까 또 어. 어떤 부분이 좀 집중해야 될까. 그럼 비용도 게... 얼마나 들까? 예, 네. 그런 것들을까지 종합적으로 한번. 전반적으로 분석하는 거고 향후 더 이제 진전되면 세부적으로 더 정밀하게 조사가. 과거 이렇게까지 조사해본 적은 없어요.
2: 그렇죠, 없었죠. 예. 어, 이거는 그러니까 우리가 직접 들어가서 이 철로를 직접 남쪽에 열차가 달릴 수 있게 만들려면 어떻게 해야 되는가를 다 정공하는 거죠.
1: 그렇죠, 뭐그 신호 시스템이라든지 음. 전력 공급 방식. 또선로 노반이라고 해서 철길이 달리는 그길 자체도 되게 중요하거든요. 그렇 어, 그런 안정성, 뭐 터널, 교량 이런 전반적인까지 다 보기 때문에 음. 어, 이걸 보게 되면 기본적으로 북한 철도를 어떻게 개선 또는 개량해야 되는지 견적이 나오는 거죠. 견적이 나오는 거죠 예. 아, 굉장히 중요한 거네요. 네, 굉장히 중요한 이게 제대로 돼야
2: 어, 정확한 예산과 네. 그리고 소요되는. 어, 시간과 인력, 이런 게제 계산이 나올 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 예. 그런 분들이 주로 갔군요. 예. 그래서 못 가신
1: 거 아닙니까? <웃음> 아, 근데 이제 그런 것 뿐만 아니라 기관차라든지 이런 열차의 운행 과정에 대해서 운영노와 이런 것들도 이제 봐야 음. 되는데, 근데 그런 거는 또 제가 잘볼수 있거든요. 근데 음. 아마 이 열차에 컵라면이랑 생수가 굉장히 많이 실렸거든요. 근데 뭐 맛보고 싶었는데 그런 아쉬움은 있습니다. 이니까 <웃음> 그러니까 이분들은 어, 뭐랄까요? 굉장히 많은 일을 해야 되네요. 2,800km를 음. 계속 달리면서 계속 진단하고 찍고 그래야 되는거아닙니까 예. 뭐 네. 저도 한한 한 3주 전에 한 3,600km를 타고 왔는데 네. 그 이렇게 견주 오면 굉장히 힘들 거라고 예상되고 있습니다.
2: 아, 기차를 3,600km를 한 번에 타면 얼마나 걸립니까, 그게?
1: 아한 열흘 동안 한 계속 한, 기차만 타는 거예요? 아니요, 뭐 이렇게 조사도 하면서 바꿔서 네. 탔는데 그 유럽 통관 절차를 조사하고 왔는데요. 아 유럽 에같근데 네. 굉장히 힘든 여정이었습니다.
2: 제가 3박 4일 기차 타본 적이 있거든요. 3박 4일만으로도 야, 이건 다시는 예. 하고 싶지 않대. 돌을 깨닫게 돼요. <웃음> 이게 물론 뭐, 그 편안한 침대, 최소한의 침대 누울 수 있는 공간이 제대로 있으면 좀 나은데. 네. 예. 예. 굉장히 힘들었습니다. 자, 이 지금 추정하는 비용은 얼마나
1: 될까요? 대략에. 이거는 사실 그 며느리도 모르고요. 아, 왜냐하면 아, 아, 아. 그 한국 같은 경우는 KDI에서 이제 철도 건설 표준 사업비로 해서 뭐 지하로 까느냐 지상으로 하느냐 고속선이냐 아니냐 뭐 이런 것들 다 단가가 있는데 이 북한 철도는 그니까 변수가 너무 많은 복잡한 방정식인데요. 뭐 자재나 노동력 제종자가또 누구냐 음. 또 기존 선을 어떻게 뭐 신설하는 수준에서부터 개량할 거냐 아니면 약간 보수할 거냐 의 문제. 음, 구역마다 어, 좀씩 예, 다르냐. 그리고 이 그러니까 근데 이제 분명한 것은 남북철도는 이제 북한의 어떤 그 인프라를 개선하고 구축하는 과정에서 그 남북경제협력의 어떤 모델이 될수 있는 사업이 되는 건데 그 비용은 말씀드린 것처럼 좀더 전반적인 조사를 하고 그 다음에 견적이 나오면 출산이 가능할 거라고 생각합니다.
2: KTX가 달릴 수 있는
1: 정도의 노선 여기까지도 생각하는 겁니까? 일단은 그 단계까지는 아니고요. 왜냐하면 네. 지금 현재 존재하는 북한철도 노선을 좀 분석하고 이거를 개량해서 어 현재 한국의 일반 철도 노선이 달리는 속도나 그 수준까지 좀 개선하는 장기한 계획을 세우는 거고요. KTX, KTX는 완전 히신설을 신선 그러니까 신설을해야죠 예, 아. 네, 완전히 새로 깔아야죠.
2: 되는 그건 뭐 우리도 오래 걸리니까. 근데 네. 남쪽에서 오래 걸렸어. 근데 그 그러면
1: 일반 철로 기준으로 우리 철로는 몇 킬로로 달릴 수 있죠? 현재 한국 그그 남한의 그 철도는 최고 속력 150 k m 고 평균적으로 볼때한100 k m 이상의 속도는 계속 낼수 있는. 네. 예. 그러니까 북한도 최소한 그럼 80 이상 정도는
2: 낼수 있게. 예, 그렇죠. 그러니까 남한 철도 달리다가 국경 그 안에서 거의 비슷한 속도로 계속해서 달릴 수 있도록 만드는 게 목표겠네요.
1: 일단은 그런 과정까지 가는 게 네. 남북철도 연결 사업과 대륙철도로 가기 위해서는 굉장히 중요한 과제가 되어 있고 있죠
2: 이게 만약에 한 네. 가지만 여쭤볼게요 만약에 네. 이 조사를 하고 물론 네. 뭐 변수가 많다고 하셨으니까 근데 그런 변수를 다 단순화시켜서 네. 잘 풀렸다는 전제하에 네. 몇 년이면 이 연결이 되는 겁니까 우리가 몇 년이면
1: 평양까지 기차를 타고 가고 그다음에 중국까지 연결해서 갈수 있는 겁니까? 그거 몇 년보다도 지금 이게 지, 이 서울역에서 출발해서 바로 경의선 넘어가서 개성하고 평행 가는 거거든요. 네. 그러니까 속도는 느리지만. 아, 지금도 연결만 하면 갈수 있다. 네, 속도만 느리지만 아. 내년 설날에라도 이상가족 상북열차를 평행이나 개성으로 보낼 수 아, 있는 거죠. 하긴. 속도가 느리면. 네, 한 8시간 아니죠. 9시간 걸려서 가더라도. 근데 이제 계속 계산하면서 그 시간들을 단축시키는 거죠. 단덟 아. 8시간 갔걸 4시간 가고. 뭐
2: 제가 질문을 잘못했습니다. 네.
1: 지금까지. 그거
2: 이 조사를 해서 그 개선 작업을 안 하면 철도 아예 못 달린다고 생각했는데 그게 아니죠. 예. 좀 느리지만 갈 수니까. 갈수 있습니다. 이미. 예. 아 잘못했네요 제가. 자. <웃음> <웃음> 저 위원님도 잘못하셔서 이 조사된 품못됐고 고생하고 예. 네. <웃음> <그것은 웃음> 있습니다. <웃음> <웃음> 무엇을 잘못하 하셨는지 반성하신 다음에
1: 저희 또모실게요왜냐면 돌아오면 한분 따로 소식을 가져올 거 아닙니까? 예, 그렇죠. 예. 예. 그래서 돌아 조사하러 가신 분과 돌아오는 대로 한잔 하기로 했습니다. 예. 그때 한잔 하시고 저는 예. 돌아 오신 분을 모시겠습니다.
2: 그때는. 예. <웃음> 자, 오늘 여기 계장에 있습니다. 박흥수 사회공공연구원 개관연구위원이었습니다. 감사합니다. 네, 예, 고맙습니다.
0: 안녕하세요, 배우 박진입니다. 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 12월까지 교체하면 10만원 할인, 12개월 무이자 할부 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요.
2: 이 캠페인은
3: 서울특별시와 함께합니다.
0: 지금 포털에 해, 이, 브로 검색하세요. 국민 배우, 국민 가수. 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민. 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도
1: 국민연금은 있습니다. 안녕하세요. 국민연금공단 이사장 김성주입니다. 대한민국을 대표하는 노후준비 방법. 국민연금. 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다. 국가가 평생 지급을 약속합니다. 국민연금 노후준비의 기본입니다.
0: 국민이 주인인 연금, 국민연금
1: 납득이 안 돼, 납득이. 왜?
3: 막. 응? 그냥 먹지? 좋아? 묻지도 따지지도 않고 섭취하는 유산균과의 이별 선언. 미궁 유산균 사랑. 너를 위한 헌정 유산균, 나를 위한 적중 유산균. 매일매일 너에게 빵빵한 너에게 민감한 너에게 약해진 너에게 유산균사랑 4종 출시 지금
1: 검색창에 미국 유산균사랑을 검색하세요
2: 기야의 우나이퍼 사람들은 몰랐습니다. 네, 우상 의원이 우나이퍼의 자질이 그렇게 있는 줄은 더불어민당 우상 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요 네. 원래 이제 나경원 의원의 카운터 파트너 열러명 중에 한 명으로, 예. 네. 그 다른 전임이 갑자기 일이 생겨서 빠지는 바람에 대타로 잠시 <웃음> 한두번 나온다고 했다가
3: 자리를 잡으신. 그땐 대타 아니라더니 또 이제 그렇게 솔직한 말을 하신 말이었어요. 네. <웃음> 아니 근데 보면 이제 다른 당은 되게 이제 스피커들이 나와서 네. 정기적으로 자기 당 입장을 얘기하는데 네. 민주당이 요즘 의외로 당의 입장을 대변하는 스피커가 맞습니다. 아침 라디오에 없다 고 그래서 네. 그러면 뭐 저라도 해야지 하고 이제 나오게다 보니 어떻게 이상하게 무슨 나이퍼가 돼 버렸네 <웃음>
2: <웃음> 원래 그것도 이제 자유한국당과 네. 조를 이루다가 나경원이 하필 또 원내대표 나가는 거라서 요내나고 삼수죠. 예. 네. <웃음> 그래서 이제 저말석에다 점점 좀 올라와서 이제 메인 베스 자리에. 어 근데 대박이 났어요. 근데 저희도 한번 하고 말라 그랬거든요. 네. <웃음> 어, 고정 코너 만들었다는 건 거짓말이었어요.
3: 아 자, 자, 자존심 많이 상하네.
2: <웃음> 그래서 하도 많은 분들은 이거 빨리 고정으로 만들어 그래서 아그러면 이거. 코너를 따로 만들고 또자영한국당 코너를 따라 만들어야 되겠다. 이렇게 네. 작전 변경을 했습니다. 네, 잘하셨습니다.
3: <웃음> 저도 <웃음> 나경원하고 막수석 싸우는 것보다는 게 편하네요. <웃음> 네.
2: 아니 또 나경원은 원내대표 떨어지면 나오실 거고 다시. <웃음> 당선되면 여기 안 나오, 못 나오실 거니까. <웃음>
3: 떨어지면 안 나오시겠죠.
2: 아니, 떨어지죠. 떨어지면 나와요. 아 그래요? 예. 네. <웃음> <웃음> 당선되면 대부분 못 나오지. 그렇죠. 이때까지 보면. 자. 아, 그러니까 이제 그렇다면 우나이프로 나오셨으니까 다른 당 얘기를 쭉해 볼까요? 네. 오세훈 전 시장이 오늘 입당했던가요? 어제. 어제, 네. 어제 입당했 예. 그러니까 들어오자마자 당 대표 얘기가 나오는 거 보니까 당 대표 출마하려고나 들어온 거겠죠?
3: 그렇죠. 이제 어제 종일 화제가 된 인물이 한 분은 오세훈 전 네. 시장, 한 분은 유승민 바른미래당의 네. 대통령 후보인데 두 분의 행보가 약간 비교가 되죠. 오세훈 전 시장이 어제 말하신 말씀하신 내용을 쭉 분석하면 예. 이제 앞으로 시나리오가 보이는 거예요. 어떻게 보입니까? 또 일단 이제 입당해서 예. 이제 보수의 총결집의 중심에 서서 이제 예. 그 말씀을 하시다가 이제 그 일이 잘 되든 안 되든 그 일을 하기 위한 적임자로 본인이 당 대표 출마. <웃음> 그 일을 하기 위한 적임자로. 그 명분이 필요하니까 예. 스스로 적임자로. 그리고 이제 그렇게 당 대표가 되신 다음에 그 다음에 행보는. 어, 어려움에 처한 보수를 살리기 위해서. 예. 어려운 험지에 출마를 하겠다. 그래서 예. 이제 광진의 추미애 대표. 아무래도 음. 이제 상대당의 센 사람을 잡아야 음. 또 출마 명분이 있으니까. 그래서 이제 거기서 승리하면 총선 승리에 기여한 보수의 아이콘. 그그 다음 이제 대권 후보. 이렇게 갈수 있는 가능성을 그렇게 키워가겠다. 음. 본인의
2: 라, 로드맵인데. 라고
3: 하는 시나리오를 어제 여과 없이 다 밝혀 하신 거예요. 나는 광진을까지 얘기할 줄 몰랐어요. 솔직히 근데 이제 그런 야 말씀을 하시길래 아저 시나리오를 저렇게 앞으로 몇년치걸한꺼번에 발표하시는 복귀는 처음 봤네 내가 <웃음> 근데 이제 보면 한 번에 다 발표하는 복귀는 처음 봤다 다 발표한 거예요. 그러니까 음. 제가 볼때 왜냐하면 총선 계획까지 얘기했으니까요. 그럼요 어, 기자들이 네. 저, 당대표 출마하겠냐, 그러니까 아직 그거는 좀더 생각해 봐야 되겠다. 예. 부정하지 않았잖아요. 그렇죠. 근데 총선의 광진 같은 험지라도 나가겠다. 예. 그냥 험지 나가겠다고 보통 하지 광진 같은 이렇게 얘기 안 하거든. 그래서, <웃음> 아이, 좀 너무하네. 이게 제 보면 이분이 움직일 때 보면 항상 이렇게 약간 정치공학적이에요. 맞아요. 제가 지난번에 방송 나오신 거 보고 방송을 출연한 다음에 복귀한다고 내가 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 예. 패턴이라고. 네, 패턴. 예. 그니까 지난번에 서울시장 할때 무상급식 가지고 당에서 그렇게 반대하는데 그 예. 주민투표를 밀어붙였잖아요. 예. 그것도 이제 보수 의 아이콘이 되려고 했던 거거든요. 그다음 대통령 예. 그렇죠. 선거 나가려고 예. 그 그런 시나리오에 입각해서 행동을 기획하시기 때문에 제가 볼 때는 그런 정치공학적 수가 보여요. 근데 이분이 외모나 분위기는 되게 스마트하신데 예. 행보는 항상 그렇게 정치공학적으로 하셔 결정적인 실수를 할 때가 있습니다. 그래서 그게 왜냐하면 개인을 먼저 앞세워서 그래요. 조직보다. 아, 예. 이걸 그래서 그분이 그 안에 보면은
2: 자 확인 그때 당시 그 뭡니까 그때는 한나라당이죠. 한나라당에서도 네. 탈당 탈당이 아니라 서울시장 사퇴하지 말라고 세 분이나 말렸죠. 그렇죠. 그러니까
3: 네. 이게 뭐냐면 그때 홍준표 대표 시절입니다. 사실은 뭐 그때 이분이 그때 주민투표를 붙이고 사퇴하시는 바람에 이제 박원순 시장님이 들어가게 됐는데 네. 사실 서울에서는 그게 굉장히 한나라당 입장에서는 큰큰 손실이었죠. 큰 손실이죠. 엄청난 손실이었고, 그때,
2: 그때 박원순 시장이 정치에 처음으로 등장하게 된 것이고, 그때 나경원 의원이 큰 상처를 입고, 저 원수로 (웃음) 오랫동안 (웃음) 지내게
3: 된 (웃음) 일이. 내가 그때 1억 원 (웃음) 피부샵 내가 터트려 (웃음) 가지고. 나, 나, 몇 년간 나한테 말도 안 걸었어요. 네. 여기 와서, 여기 와서 말을 서로 나누 것이지. <웃음> <진짜. 웃음> 저도 그 직전에야 네. 네.
2: 외나무다리에서 원수를. 그러니까. 네.
3: 방송에서. 네. 원수가 다 풀리진 않았나. 어쨌든 그 원인 제공을 오세훈 전 시장이 했는데. 홍준표 대표가 가서 계속 말렸는데. 아, 당 전체가 말렸죠. 근데 이분은 그 말릴 때왜안 안 들었냐. 자기가 큰 거예요. 자기 게. 그러니까 그 세력은 위험하든 말든. 그것을 성공하면 자기는 큰 도박에 성공하기 때문에 그 다음 대통령이 될수 있다고 하는 구상 때문에 이번에도 예. 예. 복귀하시면서 이 보수 세력이 앞으로 어떤 방향으로 가야 될 건가에 대한 비전과 철학을 말씀하시지 않고 일단 뭉쳐야 된다는 그런 공학적 얘기를 자꾸 하잖아요. 그리고 나는 광진, 예. 광진, <웃음> <웃음> 나 광진조, <줘>. 음. <웃음> 예. 드리겠죠 뭐 광진에 뭐.
2: 그러니까
3: 거기는. 그, 자영업당 입장에서는 험지가 맞죠. 맞습니다. 거기는 이제 그, 우리 추미애 대표가 오선을 하시는 거 아닙니까? 그러니까 굉장히 그 튼튼한, 우리, 우리 당으로 보면 굉장히 탄탄한 지역인데 어쨌든 뭐 어려운 지역에서 붙어보겠다는 그 용기나 그 결의는 뭐. 이 정도 하지 않으면 본인이
2: 쉽게 받아들이지
3: 않을 것이다 이런. 서울시장 선거 때의 패착또 지난번 탈당했던 전력 이것을 이제 만회해서 복귀 명분으로 삼으려면 어려운 곳에 출마하겠다는 말씀을 해야 되는데 사실 이 말씀 처음 하신 게 아니고, 예. 그 지난번 총선에서 종로 출마할 때도 이렇게 말씀했어요. 을 맞아요, 똑같았어요. 이지고잉 하지 않겠다, 뭐 험지 하겠다. 예. 예. 험지에서 실제로 처음 나왔을 때는 지지율 더 높았습니다. 정세훈,
2: 어, 전의장보다 예. 예. 높아가지고 마지막에. 엄밀하게
3: 말하면 종로는 꼭그 새누리당의 험지라고 말하기는 좀 어렵죠. 예. 왜냐하면 우리 당 국회의원 된 숫자보다는 저쪽 당 숫자가 훨씬 많았거든요. 제가 정세현이라고 했습니다. 정세균인데하또 정세균. 네. 아, 정세현 장례가 관님
2: <웃음> 자주만 딱 보니까. 광진은
3: 아무래도 우리 수미 대표가 오선을 하신 곳이라 네, 알겠습니다. 종로보다는 어려운 곳이죠. 당대표 선거에 나오면 됩니까? 누가요? 오세훈 전수장다 그러니까 이제 어떻게 민심을 얻느냐에 따라 달려있는데 저분이 세력 있는 분은 아니에요. 네. 이미지가 좋은 분이죠. 그러니까 그런 점에서는 나경원하고 좀 비슷한 <웃음> 케이스인데 나경원은 어쨌든 친박 그의 도움을 받고 있지 않습니까? 예. 그러니까 어떤 세력의 도움을 받으셔야 되는데 그게 가능한지는 다음 당 대표 선거의 구도에 달려 있다고 봅니다. 어떻게 구도가 차이느냐 예. 누가 나오고? 그렇습니다. 예. 이럴 때
2: 저는 그 박원순 시장이 감사패 같은 거 전달하고 그날 <웃음> <웃음> 덕분에 시장이 되었습니다라고 인사도 <웃음> 하고 다시 복귀여 감사합니다라고 한다든가 이벤트를 하셨어야 되는데 타이밍을 놓쳤어요 예. 제가. 서울시의 부자진이었으면 지금 갑시다! 같이! 일당식에 <웃음> 박수 치로
3: 그 욕먹지, 그러면 또.
2: 네. 그렇게 재밌게 네. 정치를 했으면 좋겠어요, 저는. <웃음> 자, 그러, 그렇고, 어, 지금 원내대표는 어떻게 전망하십니까? 나경원 의원이 주요한
3: 후보로 등극했습니다 지금 이제 여의도에서는 되게 김학영 의원과 나경원 의원의 입파전으로 봅니다. 예, 네. 네, 근데 저도 원내대표 선거를 해봤잖아요. 네. 이 원내대표 선거가 마지막까지 이 정말 누가 이길지 모르는 선거. 대부분은 간신이 됩니다, 그리고. 근데 이유가 뭐냐면 대개 그 국회의원들이 네. 일찍이 지지한다고 말하는 사람도 있는가 하면. 네. 대개 한 2, 30명이 끝까지 입장을 안 밝혀요. 양다리처럼 보이고. 아, 그래 갖고 대부분 자기가 얻는 득표보다 10표에서 15표를 많이 계산하게 만들어요. 음. 네. 그 저도, 30... 저도 처음에요. 1차에서 제가 되는 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 근데 1차에서 2등했잖아요. 그게니까그이이 그게 그이 특히 모집단이 작은 이런 네. 국회의원들만을 대상으로 하는 선거는 정말 결과를 예측하기 어려워요. 그리고 그분들도 마지막 순간에 결정하는 분들도 있어요. 있죠. 현장에서 듣고. 예. 근데 이제 가령 지난번에는 뭐 우리 홍영표 원내대표는 일찍이 일체 된다는 것은 정설이었죠. 그런데 그렇게 판사가 너무 확 보이는 선거가 있는가 하면 이번 선거는 친박들이 대체로 나경원을 지지한다고는 하지만 끝알수 없잖아요. 친박의 결속력도 예전 같지 않아요. 아니면 그게 좀 나중에 보면 현장에서 고민할 분도 계실 테니까
2: 그렇지만 한 사람을 정하십시오. 그리고 그 결과로 칭송을 받거나 지탄을 받거나 하십시오. 왜 제가 그런 짓을?
3: 제가 왜그자유한국당 <웃음> 결과에 아, 뉴스공장의 재미리해서 제가 희생해야 됩니다. 그래 네. 그그 어쨌든 뭐저 제가 볼 때는 어느 한 쪽이 우열을 가리기 어려운 게임이 될것 같아요. 아주 근소한 차이가 그거는 저도 네. 할수 있는 얘기고요. 네? 저도 할수 있는 얘기고. 아, 그요 그런데도 불구하고 나는
2: 한 표를 걸라면 여기다 걸겠다. 아, 안 겁니다. <웃음> <웃음>
3: 1.0.1%라도 더 많은 쪽을 하나 걸어보세요. 아, 제가 이두 분과 다 친하기 때문에. 아, 네. 그러시구나. 또. 나중에 또 네. 내가 지금 말한 것이 자기의 불리하게 작용했다고도 항의할 가능성이 있었어. 입모양으로 말해보세요, 그러면. 아, 됐어요. <웃음> <웃음> 자, <웃음> 어, 그,
2: 유승민 그러면 그전 대표는 복귀합니까?
3: 그러니까 어제 뿐, 뿐? 제가 유승민 전 대표가 말씀하신 내용을 보고 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 이분이. 음. 정치언어
2: 해설 전문가 되게 모호하게
3: 말씀하시는 분인데 예. 어제는 저쪽에 제안이 왔는데 예. 아직 대답하지 않고 있다 이렇게 말했잖아요 예. 대답하지 않고 있다는 말은 아직이 들어가 있잖아요 대답할 수도 있다는 거죠 조건이 되면 조건을 붙인 거죠 이건 조건부 승인입니다 조건부 승인. 예. 뭐냐면 어 그냥 아무런 가치 없이 그냥 반문연대식으로 뭉치자 이합집산 하자는 것은 그건 옳지 않다 그런데 예. 보수를, 양면이 계속 쓰는 말이 보수혁신, 보수재건이잖아요. 네. 보수를 어떻게 혁신할 건지에 대한 가치와 비전을 놓고 제시한다면 네. 통합할 수 있다 이런 뜻이죠. 자기가 돌아갈 수 있는 모양을 갖춰달라는 거 아닙니까? 뭐 그렇게 해석할 수도 있고 계속 이건 주장해 왔던 거죠. 일관되게. 네. 그러니까 제가 오세훈 전 시장님과 유승민 대표가 어제 했던 얘기를 비, 비교하면 오세훈 시장님은 11월 14일날 반문연대 얘기를 했어요. 네. 반문연대라는 건 가치가 아니죠. 그런데 네. 그러면서는 유승민 전 대표가 말한 보수 재건의 가치와 지향성을 놓고 제시하면 그래서 그것이 보수가 혁신할 수 있다는 비전이 있다면 과감하게 통합의 길을 갈수 있다라고. 명분은
2: 확실히 이쪽에 있죠.
3: 그렇죠. 명분은 확실히. 명분은 유승민 유승민 대표가 있는데 세력이 없는 거죠. 그런데 제가 볼때 이미 바른미래당의 일부는 김병준 비대위원장이 말했잖아요. 입당을. 구걸하고 있다, 이렇게 얘기했잖아요. 그러니까, 아, 구걸하고 있다고는 안 했지. 입당을, <웃음> 의사를 밝혀왔다. 근데, <웃음> 구걸하고 있다. 사실, <웃음> 사실, 말도. 사실 창피한 거죠. 예. 네.
2: 그, 이학재 의원이든, 의원이든가요, 바른미래당에 이분은 사실상 공개적으로 인정한 것과 마찬가지입니다. 돌아간다고. 그러니까 지금 발음... 지금은 이제, 예산 심의 때문에, 네. 라는 식으로 토를 달았으니까,
3: 끝나면 가겠다는 얘기죠. 그건 이제 저 자유한국당이 받아들이겠다고 해야 이제 김병준 위원장이 그랬잖아요. 현역 의원들은 이번 원내대표 선거에 영향을 미치기 때문에 네. 원내대표 선거 전에는 못 받아들인다고 얘기했잖아요. 그럼 뭐 2주밖에 안 남았는데요. 그러니까 원내대표 선거 끝나면 네. 받아들이겠죠.
2: 근데 원내대표 선거 끝난다, 끝나면이라고 난다끝 말하지 않고 이제
3: 예산, 예산이 예산 해결되고 나면 이렇게. 그랜 그러니까 면에서는 김병, 김병준 위원장이 훨씬 솔직하게 말씀하신 거죠. <웃음> 예산 때문에 안 들어간다는 말은 이건 믿음이 안 가고 저쪽에서. 저 콜사인이 안 들어온 거죠 그렇죠 예. 네네.
2: 그러면 전체적으로는 바른미래당에서 그 애초에 어, 새로당 시절에 나온 분들은 원대복귀를 대부분 한다고 봐야 되겠네요 그렇죠 유승민
3: 의원이 이 정도로 말할 정도면 유승민 의원도 이제 대세가 바른미래당 전체를 그냥 붙잡고 새로운 중도세력의 중심이 되기는 어렵다고 판단하신 것 같고 네. 그러면 이제 제 느낌은 그렇습니다. 새로운 자유한국당의 새로운 당대표가 어, 그런 보수 혁신의 가치를 제기할 만한 사람이 됐을 경우 당대당 통합의 방식으로 하자. 이런 음, 취지로 저는 그게 읽겠습니다.
2: 그게 목가 없을 가장
3: 키우는 방식이긴 한데. 또 사실 명분이 그렇잖아요. 그렇게 치고 나왔는데. 이 손학기 대변... 대표는 어떡합니까 그러면. 창탁하게 되신 거예요. 제가 볼때창탁하게 <웃음> <찬딱하게> 되셨어요. 사실은. <웃음> 아전 옛날에 모셔봤던 분이라 그래도 애정이 있는데. <웃음> 예. 만약에 유승민 대표랑 새누리당에서 넘어왔던 예. 인사들이 그냥 그대로 만약에 원대복귀한다고 그러면 예. 바른미래당이 졸립이 굉장히 어렵죠.
2: 어제인가요? 그원의총하는데 어, 국회의원 10명밖에 안 왔다고 버럭
3: 화냈다는 기사가 나왔는데 네. <웃음> 선학기 대표가 어떻게 할까. 지금 하는까? 바른미래당은 이미 내부적으로 예. 서로 갈 길을 가기 위한 준비 중... 준비를 하고 있다고 봐야죠. 그거 모르는 분이 어디 있습니까? 그러니까 손학규 대표는 어떻게 하면 그러면 그 이제 본인 한번 불러서 한번 물어보시죠. 어떻게 하셔야 된다고 봅니까? <웃음> 과거에모습이 딱하게, 딱하게 되신 것 같은데 <웃음> <웃음> 지금 아니 어떤, 어떤 결정을 하기가 선택을 하기가 네. 쉽지 않은 상황으로 몰려가고 계신 것 같아요. 자 내년 2월까지 연동형 비례대표제 네. 이거 연동형 비례대표제 민주당 아 어, 이거 공약이었는데 아니 연동형 비례대표제가 두 가지가 있어요. 전체 네. 연동형이 있고 네. 권역별 연동형이 있는데 차이가 저, 저희 당은 권역별 비례대표자가 일관된 당의 입장이었어요. 그런데 갑자기 야삼당들이 어 니네가 순수 연동형이 아니었냐 이렇게 얘기하니까 네. 제가 지금까지 우청에서 선거제 가판에 관련한 대화와 토론을 많이 했는데 네. 한 번도 전국 단위의 순수 연동형 비례대표제 차이가 뭡니까 차이는 비례대표를 배분할 때 네. 전국 단위 정당 대표에 연동하느냐 네. 권역별 정당 저기 저 득표에 연기하느냐의 차이죠. 우리는 권혁별 비례대표죠
2: 이거 다시 한번 얘기 나눠야겠다 진짜 그래요? 다음에 말씀 드릴게요 문하이퍼 우상호 의원이었습니다 또 오시겠습니다 감사합니다